0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kræjebrød med Peter Lyde.
1: må jeg, må jeg have lov at byde dig på en chip? Ja, ja tak. Alexander. Tak for det. Det er det er min cream and onion chips fra fra Kim's. Altså for mig så er der jo ikke der er jo ikke noget bedre end at åbne den her, den her grønne pose og så få den her dunst løg og sådan det sure duft af creme fraise op i, op i ansigtet. Og så den der følelse af ligesom at tage den her knasende tip i, i munden og få den, den her smag. Det syrlige lidt umami-agtige. Jeg synes, det er, synes, det er helt fantastisk. Altså hvis tips hvis kunne være en livret, så er, det, så er det min livret. Er der et eller andet, du er forfalden til på, på den måde?
2: Øhm, ja, der er mange ting. Altså, jeg, jeg elsker mad. Øh, og øh, noget, som, noget som parmesan, synes jeg, er helt fantastisk. Så hvis der er nogen, der tilbyder at, at rive noget parmesan og siger, at jeg skal sige stop, øh, så, øh, så siger jeg ikke noget. Jeg bliver, lad dem bare blive ved ind til, øh, til de for nok, eller osten er tom. <laughs> øhm, men sådan er der mange ting, fordi jeg synes, der er så mange... Der er så mange lækre ting, man kan smage og spise, og især efter at have været beskæftiget med det med sanserne i, i mere end et årti, jamen, så, så er man måske lidt mere opmærksom på, på alle de gode ting, det byder, især når man også møder mange patienter, som har mistet
1: det. Det kan være, at jeg skulle have købt noget parmesan i stedet for, øh, for chips. Nu Ej, har jeg bare købt min egen favorit.
2: Jeg, jeg plejer ikke at spise det råt, men, <laughs> men tak for tilbuddet.
1: I Kranenbro i dag, der skal vi altså forsøge at forstå, hvad det er, der afgør, hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide, og hvordan kombinationen af smag og lugte og tekstur går op i en højere enhed, når vi får noget i munden, som vi rigtig godt kan lide, som for eksempel sour cream and onion tips for min eget vedkommende. Men hvordan det hele spiller sammen, og hvorfor vi kan lide det, vi kan lide, det bliver vi forhåbentlig klogere på i dagens program. I hvert fald så handler det her med nydelsen og oplevelsen af mad, og mere end bare om, hvordan maden smager, når den rammer tungen. Og senere i programmet, der kaster vi os også over et uh, smagseksperiment. Vi skal nemlig smage på noget af det, jeg har taget med her. Lidt persille og lidt mønte, som uh, vi skal bruge til at prøve at snyde vores sanser en lille smule, som jeg forstår det, Alexander. Der er i hvert fald masser, vi skal nå i dagens krænebryd her på Radio 4, så lad os bare kaste os ud i det. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og her i studiet, der er det Alexander Fjeldstad, jeg har besøg af læge ved øh, Klinik for Luks og Smagsforstyrrelser i Gøstrup. Ja, det er en lidt lang titel, og så er du også lektor ved Aarhus Universitet og har i mange år forsket i lugte og sands og sanserne generelt set. Og for et par måneder siden udgav der så også en kogebog, der hedder Lugtetab og Mad, hvor du præsenterer, for, hvordan man kan bruge forskellige af de andre sanser til at spise sin madoplevelse op, hvis man hvis man altså ikke længere kan lugte er det, der det udviklet i samarbejde med to kokke, der hedder Christian Bøjlund og Rasmus Bredal. Velkommen til programmet. Det bliver en lidt længere præsentation.
2: Mange tak for det.
1: Og øh, om lidt, så tænker jeg, at vi skal gennemgå hver af, af sanserne en for en og se på, hvordan de hver bidrager til det indtryk, vi, øh, vi har mad og den nydelse, vi får, vi får ud af det. Men inden da, så vil jeg gerne prøve at forstå det her samspil imellem alle sanserne en, en lille smule bedre. For i, øh, i bogen, der bruger du et eksempel på, det perfekte samspil, altså øh, mellem de forskellige et eller en kulmination af, af forskellige indtryk, nemlig den klassiske danske hotdog, altså, som mange kender fra pølsevognen eller måske hjemme fra, fra grillen her til sommer. Kan du prøve at sætte et ord på, hvad det er, den er et eksempel på?
2: Jamen, man kan sige, at det, det er noget, alle kender, for det første. Det er altid et uh, godt udgangspunkt, når man skal bruge et eksempel. Og så er det noget, hvor man kan se uh, lagene, der bliver tilføjet, uh, og hvor hver især spiller sin rolle. Så vi bruger den i undervisningen på netop det her med et eksempel, hvor man selv lige tager nogle helt simple ting, og så putter en ting på og gang, og så kan man ligesom forklare, hvad er det, de gør, de forskellige ting. Hvorfor, er, hvorfor skal pølsen have ligget på, på panden i så lang tid, så den får den her sprøde overflade? Ikke? Hvorfor skal brødet lige være lunet i ovnen, så den er helt blød og, og fugtig inde i, 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 i selve brødet, og så lige en lille skorpe på? Og så det her med, så har man en, 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 en sød ketchup, du har en, en stærk, lidt, lidt bitter eh, sinup. Du har eh, den stærke komponent i løgene, der også giver en anden form for knas. Uh, så er der ristede løg, remoulade. Så man kan sige, at der er mange ting, og hver
1: eneste ingrediens bidrager med nogle sandsindtryk. Ja, man står og bliver helt sulten her. <løb> når man bider ned i den her hotdog, altså hvordan bidrager de så til at skabe et, et helhedsindtryk? Ja, udover at det ikke ser særlig pænt
2: ud, så, så i hvert fald for den, der spiser det, så, så, så giver det hver eneste komponent, det giver nogle, nogle sandsindtryk, som man måske ikke tænker så meget over, mm. men når man prøver at, at skille det ad fra hinanden og se, jamen, hvad er det, de her forskellige komponenter gør, jamen, så har vi et rigtig godt udgangspunkt for at forklare, hvor er det vi vil hen øh, med den her kokkeskole, øh, vi
1: kører. Ja, så det er simpelthen det, det kokke også gør, det er simpelthen at se på, hvordan kombinerer forskellige indtryk for at skabe en helhedsoplevelse, kan man sige.
2: Ja, og så også nogle gange, når, når man ligesom bevæger sig niveauet videre, øh, hvordan snyder man folk øh, til, og det her med, at man bliver, man bliver overrasket over, øh, hvad man spiser, det er jo, det er jo tit, øh, der er vi, der er vi allerede begyndt lidt på centrene, ikke? også fordi når vi kigger på noget, så har vi en helt klar forestilling om, mm. hvad det er. Det samme, når du tager fat i din chipspose, den begynder at og, og, og ligesom knase, du, du skal åbne den, og lyden af den bliver åbnet. Jamen, så har man også en helt lang forventning om, at det er sprøde chips, der i, fordi det er en ny pose. Så synet giver os en masse indtryk, der er med til at beslutte, om vi skal ligesom gå videre øh,
1: med den, øh, med den øh, ret, eller det, det, det mad, vi, vi har tænkt at spise. Ja, for jeg tror måske, man har en tendens til at tænke, at det her med, med smagsindtryk og oplevelsen af mad i høj grad handler om smagssansen. Er det, er det for snev synet?
2: Er det alt for snævsynet? Fordi man kan sige, at bare det her, netop med det visuelle, det giver jo en forventning om, hvad, hvad er det for nogle smags og tryk jeg får, og hvordan er, hvordan er konsistensen. Uh, og så kan man jo lege med det der, hvis man bryder det, hvis man overrasker, så bliver man lige pludselig mere opmærksom på, hov, hvad er det har i munden? Og så begynder man at tænke over, hvad er det for nogle smage, hvad er det for nogle aromaer, uh, hvad er det for nogle teksturer, for at ligesom være helt sikker på, skal jeg synke det her, eller skal det spyttes ud, er der noget galt med det?
1: Men hvad er så de... Allervigtigste sanser, når det kommer til den her opfattelse af, af mad...
2: Det, det er et rigtig svært spørgsmål, for det kommer meget ind på, hvad man spiser. Så spiser man en chili, så er der ikke meget andet end den her trigeminale nave, som egentlig kommer til at dominere billedet. Men spiser du et veltilrettelagt tilrettelagt måltid, jamen, så, så spiller grundsmagene ind. Men lugtesansen, det er den, der i høj grad giver alle aromaerne. Det er den, der gør, at du kan smage forskel på æbler og pære og jordbær og himbær. Så, så der, der er nogle ting der, som, som virkelig er dominerende. Og det er jo også det, de lider under de patienter, som vi ser. I, i, i gødstrup med
1: øh, lugteforstyrrelser. Øh, og øh jeg tænker, at vi skal prøve at kaste os over og forstå, hvad det rent faktisk er, vi opfatter, når vi øh, kombinerer de her forskellige sensorer. Men lad os starte med det, der sker, når tungen den rammer maden.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: For smagssandsen er nok... Den mest oplagte at starte med, når det handler om, hvordan vi, hvordan vi smager og oplever mad. Men man taler om, at der er fem grundsmage. Der er det søde, det sure, det salte, det bitre og umami, som det hedder. Og rigtig meget af det giver god mening, men umami tror jeg måske lige, vi bliver nødt til at sætte nogle forure på, hvad det konkret er.
2: Umami er egentlig et øh, japansk øh, begreb, øh, som øh, man kan oversætte til velsmag eller kødsmag. Øh, og, øh, og det bliver i høj grad stimuleret af bestemte proteiner eller aminosyre, som er i maden. Øh, og det, øh, man kan kalde det en grundsmag, fordi der er nogle bestemte receptorer på tungen, der ligesom øh, receptorer, der fanger, opfanger sødt og salt og surt og, og bittert, jamen så giver det nogle helt unikke sandtindtryk, som ikke er, ligesom er dækket af de andre. Øh, og umami har været kendt øh, i Japan siden øh, ja, starten af, af, af det 19. århundrede, men blev egentlig først sådan for alvor anerkendt i den vestlige verden her for omkring 40,
1: 40 år siden, når den dur. Og, øh, og når vi taler om de her smagsindtryk og de fem grundsmage, hvad er det så, der appellerer til os i det her? Er det kombination af de her smage, eller er det mere sådan det søde og det salte, hver for sig?
2: Altså man kan sige, at hvis man tager et helt nyfødt barn og og stimulerer det med forskellige grundsmage, så har man forskellige reaktioner på det. Så så sødt vil være noget, det vil søge, det vil tage tungen ud og prøve at få mere af det, fordi vi er koblet til, at det er noget, der har noget energi i sig. Og det er det jo også med med sukkeret, men det er jo ikke en del af en en balanceret kost. (laughs) Men, men man kan sige det, når vi snakker mad og madlavning, så er der balancen i det. Så kan man selvfølgelig have en pointe med, at man laver en dessert mere sød, eller at man har noget, der er syrligt, som er sådan en lille øh, opfrisker øh, imellem retter. Men generelt set, så, øh, så hvis man opnår en god balance mellem alle grundsmager, alle grundsmager til stede, øh, så, øh, så bliver det mere velsmagende.
1: Men er der, er der nogen? Smager der så appellerer mere til os end andre. Nu nævner du, at for med babyer, de foretrækker det, det søde.
2: Der er jo mange, der har en stærk præference for det søde. Uh, umami er også uh, ekstremt tiltalende, fordi vi også ligesom er på samme måde egentlig uh, forkodet uh, til, at vi skal have noget protein. Uh, fordi der er nogle af de her byggesten, dem kan vi ikke lave selv, og vi har også behov for dem for at ligesom mm. og, og opretholde overlevelsen. Øh, men hver ingrediens eller hver grundsmag har ligesom sit eget sådan ligesom uh, sin natur, kan man kalde det. Det salte, jamen det er jo uh, noget med, at der er uh, nogle mineraler i. Vi har brug for salt. Uh, ikke for meget, men heller ikke for lidt uh, for ligesom opretholde blodtryk og, og kroppens uh, naturlige balance. Uh, så derfor så uh, kan man også have nogle cravings for salt. Ja. Uh, det sure, jamen... Uh, det giver nogle fordele i forhold til, at det øh, stimulerer spytrikation. Det gør det umami og bitter for så vidt også. Men, men det sure kan, kan også være et signal, om der er noget, der ikke er modent. Ja. Øh, men, men en vis balance mellem de to, og især øh, man kan sige nogle af de... Grundsmage, der, der virker rigtig godt, hvis man balancerer dem. Det er det søde og det sure. Det kan man se i en god rislingvin eller i en cocktail, der er det der er det, det, man går efter. Men det er det samme med mad, at, at der kan man ligesom balancere med de to og finde den perfekte balance. Men det kan man
1: sådan set også med de andre grundsmage. Men det er, jeg ved jo også, at hvis man for eksempel giver en, en citron til en baby, at så, øh, så er det nok ikke meget, den, den, den spiser af det. Altså, det virker jo lidt vemmeligt at øh, spise noget surt eller noget bittert, hvis man ikke er vant til det. Ja, og de, de
2: forsøg jo også lavet på, på babyer øh, for mange år siden, det blev lavet tilbage i 70'erne, men har også lavet det rotter, hvor man lige har kuttet forbindelsen til de højere centre i hjernen, for at finde ud af, hvor hen sidder det her. Og responsen sidder i hjernestammen allerede, så vi er ligesom forkodet. Men for eksempel med kaffe eller andre bitre ting, jamen der vender vi os jo til det, enten noget kulturelt eller noget nydelse. Så, øh, så, så over tid, jamen, så er der rigtig mange, der lærer os et rigtig meget på på kaffe til en grad, hvor de ikke kunne undvære det. Der er også mange, der drikker IPA-øl frem for pilsner, øh, fordi man, man, man kommer til at kunne lide den der bitre øh, komponent. Så
1: noget af det er tillært, og noget af det er, er mere naturligt for os at opsøge i de her smage?
2: Ja, og det er jo derfor, det er jo det er jo et meget komplekst samspil. Men, øh, men vi er jo, vi er jo forkodet øh, for at beskytte os, øh, men som, sådan, hvis man skal snakke lidt mere evolutionært, så handler det jo også om, at Dengang man ikke bare kunne gå ned i supermarkedet og vælge imellem 30 forskellige slags morgenmadsprodukter. Jamen, der var der også en eller anden form for belønning for sådan lidt nysøgende adfærd. Det var jo en en meget modig mand eller kvinde, der var den første til at spise en østers. Og og det er jo meget tekstur, ikke? Det ligner snot. Men men det kan jo smage fantastisk, når man har vendet sig til det. Men men der der er jo den balance imellem, at... Vi, vi har sådan set ikke til at efterlade noget mad, øh, der er spiselig, men vi skal også passe på, at vi ikke bliver syge.
1: Og øh, når vi smager på noget, når, når jeg tager en chip i munden øh, for, at bruge, for at bruge det eksempel, som vi talte om i, i starten, hvad er det så, der konkret sker, når jeg lægger den på tungen? Altså, hvordan er det, jeg opfatter smag?
2: Man kan sige, at smag generelt, det er jo kun grundsmagene, så, så ja. der, får du, der får du det. det øh, det syrlige øh, med, med sour cream, øh, du får det salte, øh, og, øh, og så kan man sige, at det man jo gør med, i, i, i slikindustrien og, og i særdeltid med chips, jamen øh, er der er noget fedt i så det er altså også et, et næringssignal. Og der er faktisk en nuværende debat omkring øh, fedt, om det faktisk også er en grundsmag. Men der er ikke enighed mm. om det endnu, men det er fordi, man ikke har 100% enighed om definitionen af, hvad en grundsmag er. Så på mange parametre opfylder fedt faktisk det kriterie, at det kan tolkes som grundsmag. Men det er jo noget, som også giver os masser af energi. Og det der med, at man tager noget mad og putter en masse fedt i, når man enten øh, køber det færdig eller spiser på restaurant der går man altså ikke ned og laver en 4% madlønningsfølde når man lige laver saucen til der, 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 der kører man lidt op for fordi generelt set er det noget vi godt kan lide
1: ja for jeg så også jeg mener også se det billede den gang der jeg gik i skole for, for mange år siden at et billede af en tunge hvor det ligesom, der var lagt op til at de forskellige smage blev fornemmet eller blev opfanget forskellige steder på tungen er det sådan det fungerer i virkeligheden
2: Nej, det er det ikke. Det var faktisk et, et, et studie, som øh, oprindeligt blev lavet i Tyskland, og så var der en psykologiprofessor på Harvard, der oversatte det, og lidt misforstød, hvad studiet handlede om. Og så øh, det her øh, tunge kort
0: mm. øh,
2: har sådan set været i lærebøger, også på kokkeskolen, og langt op i 80'erne, også øh, senere end det. Øh, så, så man kan sige, der er ligesom nogle af de her ting, hvor man øh, har gået lidt ned ad en forkert boldgade, der er også lidt sandhed i det, fordi nogle gange så er der en lille smør, smør mm. større øh, sådan følsomhed for nogle øh, grundsmage forskellige steder. Men generelt set, så kan man sige, at de, de receptorer, som sidder i, i, i smagscellerne, øh, jamen mange af dem har overlap, så Det vil sige, at øh, for eksempel det bitre og det sure, det er den samme type 2 øh, celle, som de receptorer sidder på. Så øh, uden at blive alt for teknisk, så kan man sige,
1: at recepterne er til stede over alt på tungen. Så det her tungekort, det er er old news. Det det, det gælder ikke mere. Nej.
2: Og så er der selvfølgelig nogle steder på tunge, der er flere recepter end andre. men, Men selve det der med, at grundsmægene kun opfanges et sted, det er i hvert fald helt skudt
1: hvor er der flere ja, receptorer henne? Altså, hvis jeg skal have den ultimative smagsoplevelse, hvor skal jeg så lægge chippen? Der,
2: <laughs> der, der er ret mange på lige den forste, al forste del af tungen, så også på siden af tungen. Og så har vi faktisk tre forskellige typer af, af smagsreceptorer, øh, men, øh, men det, det bliver måske lige lovligt lovlig teknisk, og det er ikke så super relevant i forhold til, hvordan man skal spise smag. og smage. Øh,
1: og om lidt så tænker jeg, at vi skal smide endnu en sans ind i mixet her, nemlig smagsandsens nabo, kan man vist godt kalde det lugtesansen. For de to de er jo nærmest ved, ved siden af hinanden, og hvis du putter mad i munden, så kan du næsten ikke undgå at dufte en lille smule til det også. Og hvad det betyder for oplevelsen, det kaster vi os over lige om lidt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvad er det, der afgør, at vi spiser nogen ting og holder os fra noget andet? Og hvorfor er det, at vi overhovedet finder nydelse i at spise i første omgang? Nogle gange så meget, at vi faktisk udvikler en Livret, det er det spørgsmål, som vi har taget op i dagens Kranjebrud her på Radio 4. Hvis du lige er kommet til, så rigtig hjertelig velkommen til. Min øh, gæst her i studiet er Alexander Fjellsted, der i mange år har forsket i lugt og andre sanser i forbindelse med mad. Og øh, tidligere der har vi talt om, hvor, øh, hvordan den her nydelse den, lidt af et samspil af alle vores øh, sanser. Vores og nu er vi så kommet til lugtesansen. Hvordan spiller lugtesansen? boldt op ad smagssensen, hvis man kan sige det på den måde.
2: Man kan sige, at lugtesensen, det er jo faktisk uh, i mange uh, aspekter den dominerende sens. Uh, men i den måde, vi taler om mad på, og i den måde, at alle de sensindtryk, vi får, de, de er ligesom blandet fuldstændig sammen på det tidspunkt, at vi bevidst registrerer dem, så plejer vi bare at sige, at det smager godt. Uh, eller, mm. det smager jordbær. Men reelt kan det ikke smage jordbær. Det smager sødt, og så kan det dufte af jordbær. Så, så man kan sige, at det der med at prøve at adskille det, det er, det er først noget, man ligesom begynder at lære, hvis man går lidt ind i, ind i stoffet, eller hvis man har været så uheldig for eksempel under covid-19 og mistet sin lugtesans, så får man for alvor en forståelse af, hvad det betyder. Men lugtesansen, den fanger indtryk fra omverdenen gennem næseborene, men når man så har noget ind i munden, tykker det, så kommer der en masse opvarmet luft, en masse molekyler, der bliver frigivet, når man tykker og bryder maden ned, som så kommer op bag til svælget, og så kommer det også op til den øverdel af næsen. Så man kan sige, der opfatter man det nogenlunde samtidig øh, som grundsmane, øh, og så kobler man
1: egentlig de to øh, ting meget tæt sammen. Så vi lugter det simpelthen ind i. Ja. Okay. Det, det lyder meget sig. Altså hvor, hvor stor en del af det, vi smager, handler så faktisk om, at vi dufter det i stedet for?
2: Der mangler mange, der siger 70%, men det kommer meget an på, hvad det er, man, øh, hvad det er, man spiser. Altså spiser man ren sukker eller ren salt, øh, det ved jeg ikke hvorfor man skulle gøre, men hvis man gør det, så er der ikke nogen lugt i det. Men der er andre øh, fødevarer, hvor det virkelig er, er lugtende, der er helt dominerende, og, og
1: smagen kun bidrager en lille bitte smule, så der er stor variation i det. Og øh, vi talte også om før, at der, når man taler om smagssensen, så er der de her fem forskellige grundsmage, er der grundlugte også?
2: <laughs> Nej, man har, man har faktisk kigget meget på det for at prøve at finde en eller anden opdeling af det, ligesom man har frekvenser mm. for lyd osv. Men altså, øh, man har omkring 400 forskellige receptorer, øh, som alle sammen kan opfange øh, forskellige ting af, af, af lugtmolekyler. Og det giver sådan en, jeg plejer samtidig med en strejkode, hvor der faktisk øh, i stedet for, når man normalt er i supermarkedet, så er stregkoden sådan 30 øh, potentielle streger lang. Men, øh, men her, der er det jo øh, virkelig, virkelig langt, og det øger jo kompleksiteten. Så vi er faktisk i stand til at lugte øh, mange, mange, mange millioner forskellige mm. øh, lugte.
1: Så, så, så det, det er meget mere komplekst end bare at sige, der, der er en sød lugt, og der er, der er en salt lugt, og en fedtet lugt.
2: Ja, det er det. Æh, så det, man kan ikke lave den der opdeling, og, og man kan sige, at nogle af tingene, for eksempel sådan noget svogholdigt. Øh, det er tit noget, vi synes er ekstremt negativt. Øh, og, og ubehagelige lugte, fordi vi kan fange det med meget små koncentrationer, og det har noget at gøre med, hvor svoglet nogle gange er henne, og det kan være nogle ting, der er usunde at spise, så derfor så har vi nok evolutionært vendet os til at være meget følsomme for det. Men det sjove er, at, at, at hvis man tager øh, nogle rent sådan på papiret behagelige lugte, mm. så hvis man tilføjer øh, en lille bitte smule i lugte, øh, jamen, så kan man gøre det faktisk til en meget større nydelse og dufte til det, fordi man øger kompleksiteten. Det bruger man blandt andet i parfumeindustrien, øh, hvor man øh, har, har taget en lille, bitte, en lille bitte anelse af nogle ubehagelige lugte. Øh, blandt andet musk, ja. som kommer fra en kirtel på maven af en hjort. Øh, og det tilføjer man til parfumen for, at, at den virkelig kommer op og ringer helt op i toppen af, af, af nydelsesskalaen.
1: Så simpelthen den mere komplekse lugt er at foretrække en den simple, men god lugt.
2: Ja, i mange tilfælde, øh, men der er, altid, øh, altså, der er ingen regler uden undtagelse, og der er også lugte, hvor man, hvis man får den i lav konstruktion, mm. så er den behagelig, men skruer man op for, at den er den ubehagelig, og, øh, så, så der, er meget sådan, øh, der er meget variation i, hvordan det bliver opfattet. Og så er der selvfølgelig alle de her ting, hvor øh, nogen kan lugte det, øh, men andre slet ikke kan lugte det, selvom de ellers har en normal lugtesans. Og det er, fordi vi har nogle huller i det, og stor forskel i, hvad vi faktisk kan lugte.
1: Men er der nogen lugte, vi foretrækker mere end andre så også, når det kommer til mad?
2: Ja, altså man kan sige, at der er jo sådan en, en hybe favorit, det er sådan en vaniljeduft. Mm. Øh, og og den, den er opfattet for de fleste som ekstremt behagelig. Hvis man kigger på, på, på sådan øh, den duft, man, den, det molekyle, man, man som regel bruger til at og, og genskabe den komplekse duft af vanilje, vanilin, så er det faktisk også et molekyle, som øh, kun bliver fanget af lugtesansen, øh, hvorimod mange andre lugtemolekyler det er faktisk ikke kun lugtesansen, det er også sådan nogle andre sensorreceptorer i næsen, der fanger det på, med en helt anden nave, som ikke har noget med lugt at gøre. Så det bliver også ekstra komplekst. Øh, men vanilin eller vanilje, det er jo typisk sådan en behagelig lugt mm. øh, i, i, I vestlige lande, så bliver den forbundet med noget sødt, og så siger man, at uh, det er en duft. Det, det er det jo så reelt set ikke, hvad vi snakker for før. <laughs> men, men for eksempel i, i mange lande i Asien, så bruger man det øh, som et kudderi ligesom vi vil bruge øh, kardemomme eller kanel herhjemme osv. Så, videre. så, så, så der, der bliver det sådan lidt mere spicy. Ja. Æ, og der, der, bliver det også, der er det ikke en sød øh,
1: reference, man får til vanilje. Der er det lidt mere sådan en, en del af det her øh, lidt stærke med. Men man kan også sige, altså, hvad betyder duften så for den forventning, vi har til mad? Det er en af de første sanser, der bliver aktiveret, tænker jeg, når det bliver lavet mad, fordi den går i gang, når gryden koger, og du kan dufte, du kan dufte sovsen. Hvad betyder den her... Lugtesand skaber en forventning til den smagsoplevelse, der kommer senere, eller hvordan spiller det ind?
2: Ja, altså de, de lugter, der kommer fra omgivelserne, som vi fanger gennem næsebordene, er jo i høj grad med til at finde ud af, hvordan skal vi, vi opføre os. Det er også noget, hvis man går forbi en bager, så har de jo mm. fundet ud af, at de skal ikke lufte ud i baggården, de skal lufte ud foran. Fordi så lige præcis, så følger folk deres næse i stedet for at følge deres oprindelige plan om, hvor de skal hen, og så går de lige ind forbi og køber en kanelsnegle så man kan ændre rigtig meget med folks adfærd med, med lugte. Man kan også faktisk ændre det ved at have forskellige dufte i et lokale. Så kan man også til en lille bitte grad ændre folks adfærd æh, til at være enten mere afslappet. Det er også noget, der tyder på, at man kan få folk til at være en anelse mere risikovillige, hvilket der efter er af nogle virksomheder, der har forsket en del i men det er ikke sådan en del af den der <laughs> offentlige, offentlige forskning på universiteterne.
1: Men du arbejder jo meget med patienter, der også har mistet lugtesansen blandt andet på grund af, af covid. Hvordan beskriver de, at deres forhold til mad har ændret sig efter, at de har mistet lugtesansen?
2: Det er meget varierende, men, men rigtig mange øh, siger, at det er ligesom det hele er blevet sort-hvidt. Mm. Så man mangler, ligesom, man mangler ligesom den finesse i tingene øh, Og øh, der er også rigtig mange, der egentlig bare siger jamen, Jeg spiser, fordi jeg ved, jeg skal Jeg spiser det samme, som jeg gjorde før Fordi det ved jeg nogenlunde, hvordan det skal laves Eller at man bare er gået over til at lave øh, rupbrød med løbsten, Fordi øh, det skal bare gå hurtigt Jeg får ikke noget en nydelse ud af det alligevel
1: så det, så det er blevet en meget mere bland oplevelse For, og, og, for dem at, at spise? Ja
2: yeah. Og det, er jo, og det er jo faktisk det allersyppigste øh, problem. Der er 90% af patienter med lugtetab, der klager over nedsat nydelse af mad. Og det er jo derfor, vi gik i gang med det her projekt med at lave en kokkeskole for patienter med lugtetab. Fordi det er jo nogen, vi desværre ikke kan behandle. Øh, og der er man jo nødt til at rykke videre til næste øh, trin mm. i, i raketten, der hedder, hvordan kan vi så lindre deres symptomer bedst muligt? Og hvordan gør man så det? Jamen det vi har gjort, det er, at vi har, vi har lavet en kobo. Øh, Christian og, og, og Rasmus og jeg, hvor vi simpelthen har øh, ligesom forenet vores, mm. øh, vores stærke sider for at finde ud af, hvad kan vi gøre for at stimulere bedst muligt. Og så har vi jo kørt sådan lidt en trial and error øh, fra starten øh, tilbage i 2015-16 stykker, og begyndte jeg at arbejde lidt med, med Christian Bøjlund om det her. Øh, og, øh, og så øh, veluxfonden var så søde og givet os øh, nogle penge, så vi kunne køre nogle kokkeskoler. Uh, og, uh, og så fik vi uh, Rasmus Bredal, der har lavet en fantastisk uh, kogebog om neurogastronomi uh, med indover, til netop at sige, at vi skal have nogle hverdagsretter, uh, som folk gider at lave, som de tager med i med deres køkken, og så skal de bare stimulere alle sanser, uh, som giver mening. Til at starte med, så gik vi lidt, uh, lidt for meget op i umami og uh, det der trigeminal smerte sådan til en lidt for høj grad. Men fordi uh, vi har haft nogle fantastiske patienter på vores kokkeskoler, som har været rigtig gode til at give feedback, så
1: har vi løbende ligesom kunne forbedre det, så man kunne uh, give en rigtig god spiseoplevelse. Så det handler om at bruge de andre sanser til så at opveje det, man har mistet i lugtesansen?
2: Ja, vi, vi har lavet sådan et koncept, der hedder de fem T'er, ja. uh, som ligesom er de uh, basale ting, man ligesom skal tænke over, når man skal lave mad. Og det gælder sådan set uanset, om man har en lugtesans eller ej. <laughs> men, men især for, for, øh, for de personer, der har et lugtetab. Og der er det, øh, hvad hedder det tilsmagning med grundsmagende. Det er sådan et i det. Det er tekstur. Der skal være noget spændende og fornemme ind i munden. Det skal ikke bare være en helt almindelig yoghurt, man bare hælder ind. Fordi så efter tredje mundfuld, så kører man altså træt i det. Der skal noget gnæsende ind, noget sprødt ind, noget blødt ind osv. Ja. Øh, så skal der gerne være øh, nogle... Temperaturforskelle, noget koldt, noget varmt, der også øger lidt den her opmærksomhed, man får i munden. Der skal være øh, taktilitet kalder vi det, øh, fordi det starter med T, så det passer ind i vores lille, <laughs> lille 5T-procedurer der. Men, øh, men det handler om, at man skal sådan set have det i fingrene. Og der er din chips et fremragende eksempel, mm. fordi der får man den der sprøde fornemmelse øh, med pomfrit, der kender de fleste det er også ikke. Der kan man mærke, at den blød eller den hår med sådan øh, saltkrystaller på, jamen så har man allerede der ligesom fået mundvand til at begynde at løbe. Og så den sidste, det er den trigeminale øh, stimulering, altså den her sådan lidt brændende fornemmelse eller en lille smule
1: smerte, men den skal være der i meget diskret mængde. Ja, og det første te har vi jo allerede dækket, kan man sige, med de her grundsmag. Og nogle af de andre teer kommer vi ind på lidt senere i programmet med det taktile. Øhm, men jeg tænker, at om lidt, så skal vi kaste os over et eksperiment, der skal prøve at tydeliggøre det her sammenspil mellem smags- og lugtesansen en lille smule. Og det sker lige om lidt.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Og øh, i starten af udsendelsen, der øh, spiser vi lidt chips her i studiet, men det er jo faktisk ikke det eneste, vi har med i, i studiet i dag. For øh, jeg har også noget her, som måske er lidt sundere end sour cream and onion chips. Det ved jeg ikke. Det er to krydderurter. Det er mynte, og det er passille. Og Alexander, det, øh, det er et eksperiment, vi skal prøve at kaste os ud nu, eller en smagstest er det måske mere. Det kan være, at du lige skal prøve at fortælle, hvad det er, vi skal. Man kan sige, at de kan have to forskellige ting. Ja.
2: Øh... Generelt så friske kuddeurter, de, de har jo øh, en masse plantestoff i sig, som i deres grundsmag er bittert. Mm. Og bittert er sådan set ikke super behageligt egentlig at få ind, øh, med mindre om man sådan har fået en eller anden craving efter det. Øh, men, men, øh, men det det kan, det er, at det kan være utrolig aromatisk. Og så når man spiser det øh, naturligt, uden at holde sig fra næsen, mm. så øh, kan man fornemme den her pasille så smager det dejligt. Ja, for man kan,
1: jo, ja, kan, man kan jo dufte den her blanding af mynte og, ja. og her ja. i der spreder sig i, i studiet. Hvorfor er det lige pasille og mynte? Vi skal?
2: Altså persillen, den er jo den er meget aromatisk. Man kan også bruge øh, andre, øh, andre krydderurter, men det er jo noget, som vi typisk bruger i dansk, øh, dansk ikke med persillesovs. Mm. Det, er, det, er det er jo altid en vinder, ikke? med det sprøde, det sprøde flasker og persillesovsen og toflerne her. Ja. Men, øh, men så det der aromatiske versus det bitre, det er godt til at, at ligesom give det der indtryk af, hvad egentlig lugt og hvad er smag. Yeah. Når vi så bevæger os over i mynten, så bliver det lidt mere komplekst, fordi mynte er jo øh, sådan set en kuldefornemmelse, man får. Og, øh, og man, man kender det måske, hvis man har taget en pævmyntepestil, og så drikker noget vand, som egentlig ja, er lunkent.
1: Trækker vejret meget... Ja, lige præcis. En, en, ja.
2: Æh, så er det jo ret, øh, hvad, hvad den reklame hedder der, hvor... <laughs> det man heller, øh, en vigsreklame, tror ja, jeg. jeg. Er lige præcis, hvor, hvor, øh, hvor, hvor det så fornemmes, som om, at man virkelig bare får det der sus. Men det er jo sådan set kulderecepter, øh, man aktiverer, Og det er trigeminalt, så det det er en helt anden nerve, det løber med. Og det er også det, der nogle gange snyder folk, hvis de har et et, et moderat lugtetab. Så benzin og og mynte, det kan de godt fornemme, og det føles lidt som som lugt, men det er ikke lugt. Men det er derfor, man kan illustrere den forskel, hvis man man prøver at at tage mynten ind, hvor man så kan holde sig fra næsen igen. Så jeg ved ikke, skal vi lave forsøget? Lad os os prøve det. Hvor starter vi her? Lad os starte med persillen. Vi starter med persillen. Skal, og så, øh, skal så jeg bare
1: sk- rive en tot af?
2: Ja. Og så før du, øh, før du tager den ind i munden, så skal du holde dig for næsen. Ja. Og så skal du bare ind og tygge den.
1: Jeg prøver. Hvad kan du fornemme? Det er rigtigt, det er meget bitter. Ja? Du smager jo ikke alverden. Det smager ikke helt godt. Nej, det, det gør det krass. faktisk ikke. Jeg ja. føler lidt som ko.
2: <laughs> Men prøv at tage en dyb indøjende gennem munden. Slip på næsen og ud gennem næsen.
1: Ja, så ændrer smagsoplevelsen så fuldstændig. Ja, så bliver den meget Nu Nu smager den, at den gode behagelige øh, smag fra, fra basilesaufen, som ja. man kender, ikke? Ja. ja. det var meget mærkeligt.
2: Og nu kan man sige, nu skal vi nok lige, før vi tager det næste, lige tage en vand, fordi øh, ellers <laughs> så,
1: så, så er der sådan en rimelig basiledominans. Det, men det giver palen. jo et ret, godt, det er et ret godt eksempel på det her samspil med, hvordan... At Duften ikke nødvendigvis kommer udefra, men også kommer fra, efter du har tygget ja, maden. Og, det er og rent faktisk gør en afgørende forskel i, hvordan du opfatter det.
2: Ja, og det er jo også noget, vi, vi ligesom siger til, til vores patienter, og vi har meget fokus på på kokkeskolen. Det der med, at man skal ligesom prøve at andre til at forstå, hvad det er. Fordi det er sådan en, man kan sige, en, 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 en meget... Øh, subjektiv lidelse eller et skjult handicap, øh, fordi andre har ikke den der fulde forståelse af, hvad betyder det egentlig? Ej. Fordi man snakker jo bare altid om smag. Men den, det her eksempel kan illustrere meget godt, hvad det egentlig er, det gør ved en samlet spiseoplevelse, når lugtesansen lige pludselig er væk. Ja, skal vi prøve mynten? Lad os gøre det. Så gør vi samme øvelse igen. Det gør vi. Hold Kan du fornemme, at det er helt anderledes på tungen? Og det
1: smager godt og ikke særlig godt.
2: <laughs> Nej, det gør det ikke. Det smager faktisk super dårligt. <laughs> uh, men kan du fornemme, det? der er sådan en anderledes følelse på tungen end før?
1: Man kan mærke, at den, øh, den der nerve, du talte mm. om, den bliver meget aktiveret. Lidt ligesom, hvis man spiser chili, at den ligesom
2: den ja. sparker. Ja, og man kan sige, at det er jo sådan set lidt det samme, den gør, ikke? fordi chili aktiverer en receptor, som normalt bliver aktiveret, hvis der bliver over 42 grader, og så er det et advarselstegn om, at nu er vi altså ved at varme, mm. varme cellerne op, så de tager skade. Mm. Øh, men det gør man jo ikke. Man aktiverer bare receptoren, så hjernen tror det. Her der tror hjernen også, at det bliver mere koldt. Yeah. Øh, og det er også en lidt ubehagelig fornemmelse. Kan det være, især hvis man lige tager en vand,
1: nu her jeg efter. Vi prøver. <laughs> så føles vand mest mere koldt. Ja, det er godt. Det halvlugnende mm. vand, jeg har fået sat ind i studiet, det, det, det har <laughs> men, fået en mere behagelig ja. temperatur.
2: Men, men man kan sige, når man så slipper, mm. så er det jo så ikke kun lugte, øh, molekyler, der kommer op, op i næsen. Det er jo også de her øh, mentholholdige øh, aromaer, ja. som så også aktiverer en anden nerve, som gør, at man faktisk også føler, huh, ja, der, der, der kommer faktisk mere luft mm. igennem næsen.
1: Ja, og nu, der, der nu har man den der lidt behagelige mindagtige øh, ja. øh, eftersmag i munden, som man har, hvis man har spist et stor mindboldje eller noget, ja, i, ja, noget ja, i
2: den stil. Ja. Du er også lidt mellem tænderne, tror jeg, jeg Nej, har det sådan. kan selvfølgelig godt være.
1: <laughs> <laughs> Men hvad er det, det her forsøg, det Så Hvad er det, vi oplever i effekt her, hvis vi skal prøve at opsummere det? Jamen det er, at
2: sanserne er et komplekst samspil. Og, og det her, det er, det er ligesom bare et super lavpraktisk eksempel på, at man godt kan faktisk med relativt simpelt søde det op, så man får den der forståelse af, hvad gør det ene, og hvad gør det andet, og hvordan er det, jeg sanser i hverdagen. Det er jo sådan, at vi får øh, patienter henvist ud til vores klinik, mm. Så selvom de har været igennem øh, en, 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 en læge, der, der har haft snakken med dem og lavet en test af deres lugtesans øh, og sagt til dem, øh, at øh, det lugtesans er galt med, sagt det til os, vi har en patient her med et lugtetab, ja. øh, vil lige lave en, altså en videre udredning og se, om I kan gøre noget for dem, Jamen, øh, så når vi spørger patienten, hvad der er galt, jeg kan ikke smage. Ja. Øh, og så tester vi grundsmagene øh, grundigt efter, og de fuldstændig normale. Men det er simpelthen det her med, at vi er, er så fuldstændig fixeret på, at alt vi putter ind i munden, det handler om smag, men i høj grad handler det om, om lugte.
1: Og øh, hvis jeg mærker på de her blade, så er det måske heller ikke sådan den bedste og rareste tekstur. Det bliver sådan lidt græs- eller planteagtigt ud at spise bladet fra et, fra et træ. Og jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i det her med tekstur og taktilitet, og hvordan... Det her med, hvordan maden føles både i hænderne, men også i munden, det spiller ind i vores, vores smagsoplevelse.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: I dag i Kranjebrød, der handler det om vores forhold til mad. Men hvorfor er det, at sådan en chips, som den jeg har her, den egentlig er så tiltrækkende? Det undersøger vi i dag, hvor vi ser på, hvorfor vi egentlig kan lide det, som vi kan lide. Til at hjælpe med at besvare det spørgsmål, der har i studiet allieret mig med Alexander Fjeldstad, der er læge og øh, arbejder ved klin- klinikken for lugt og smagsforstyrrelser i Gøstrup. Og øh, også er lektor på Aarhus Universitet. Og øh, nu står jeg med en tips her. Og tips er jo for det første noget, vi spiser med fingrene, kan man sige. Men det er også noget, altså den, øh, den knaser jo rigtig dejligt, når vi, når vi bider ned i den. Og det tænker jeg også er en rigtig stor del af nydelsen, for der er nok mange, der også har prøvet at spise den Chips, der er blevet lidt for blød, der har ligget i skålen lidt for længe, og det er en lidt fæsende oplevelse, og jeg tænker, vi skal prøve at forstå det her med tekstur og konsistens, taktilitet en lille smule bedre, altså hvordan maden simpelthen føles. I den her Kobo, som som I har udviklet, der bruger I også tekstur og taktilitet til at beskrive den her følelse, men det kan være, vi lige skal dele op, hvad er tekstur og hvad er det taktile?
2: Man kan sige, at det, det er lidt samme Det er bare et spørgsmål om, hvor sidder nervefibrene henne. Øhm, og, og så er det også, hvor høj grad øh, man kan mærke det. Så man kan sige, at hvis man ærer sig selv på, på fingerspidserne, på, mm. på, på puderne her, så, så kan man mærke det rigtig tydeligt. Hvis man gør det på, på den anden side, så er der ikke så meget signal. Vi har rigtig store, øh, en stor koncentration, altså en tæt koncentration af de her følnaver på vores fingerspidser, men vi har også på læberne og på tungen. Man kender det nok, hvis man lige har fået et eller andet sesamkorn eller noget mm. til at sidde fast med en to tænder, så føles det, som om det er en vandmelon, der sidder <laughs> derinde. Og så når man tager det ud, så er det bare sådan en lille bitte korn. Men, men vi har en ekstrem forfin sans der, fordi vi skal kunne øh, fornemme, det vi, det vi spiser. Og der kan man altså virkelig, sådan i tråd med det her med, at man kan sætte nogle forventninger, ja. når man kigger på det, man kan sætte nogle forventninger, når man får en duft ind forfra. Men man kan så også sætte nogle forventninger, når man rører ved det, og får den her fornemmelse i fingrene. Og det er derfor, vi bruger som princip på, på kokkoskolen, det her med, at vi skal have nogle elementer af maden, hvor man faktisk rører ved det, og tager det op med fingrene. Fordi man får... Et eller andet, der ligesom begynder at vække appetitten. Mm. Man får nogle tryk, som, som kan være
1: øh, brugbare til at give noget mere. Og når sådan en chips her, den knaser og den er, den er, jeg kan jo mærke, at den er sprød her i, mellem fingrene, så får jeg jo en eller anden tilfredsstillelse ud af at spise den. Men hvis den er gået hen og blevet blød, så får jeg ikke det samme, fordi den ligesom har ændret konsistens. Hvad er det, der spiller ind i det her med vores forventninger til, hvordan mad det føles i munden?
2: Jamen, øh, man kan sige, der er jo... Det er noget med, at det er noget med friskhed. Det er noget med, at man har en eller anden forventning om madens kvaliteter. Og hvis man forventer, at når man tager et bid af det æble, at det er sprødt, og hvis det så er blødt, så lægger man det fra sig på samme måde, som hvis der var en urm, der lige stak hovedet ud, eller der var store brune pletter på. Så det er med til at træffe den beslutning, skal jeg putte det her ind i munden, eller ej? Mm. Og så de andre sanser, der sidder ind i munden, de er med til, skal jeg synke det, eller skal jeg spytte det ud? Så det er jo sådan en forsvarsmekanisme i det. Og lige præcis, når vi snakker om sådan noget med chip, så kommer der faktisk en yderligere sans ind, som er hørelsen. Yeah. Øh, fordi, når vi tykker sammen, så kommer der vibrationen i kæben, og det, det forplanter sig til, til det indre øre, som sidder øh, meget, meget tæt ved. Øh, og... Øh, og det gør, at vi ligesom kan fornemme, at okay, det her det er sprødt. Man kan faktisk uh, snyde og så tage et par høretelefoner på, der spiller en lyd ja. af sprøde chips, uh, der bliver tykket. Og så kan man spise bløde chips, og så er det rigtig svært at kende forskel. Det lavede Charles Spence, uh, som er en, der har arbejdet rigtig meget med at snyde senserne uh, for nogle år siden i, uh, i, i Oxford. Uh,
1: så so, so vi kan snyde sanserne på rigtig mange måder. Men betyder det så også noget, om vi for eksempel som med tips spiser det med, med fingrene, hvor vi formudt får mærke det, eller om vi spiser det med kniv og gaffel? Jeg kunne godt
2: tænke mig at spise en, en, en chips med kniv og gaffel, men, <laughs> men, øh, men jo, det gør det, fordi man kan sige, at det, det giver noget anderledes. Det, det giver en, en forventning, man sætter op, og øh, det, det giver den der fingerfornemmelse af maden, øh, bogstaveligt talt, som, øh, som ligesom er med til at give et andet helhedsindtryk. Og det er jo især det, vi arbejder rigtig meget med, når der er noget så vigtigt som lugtesansen, der enten er reduceret eller forsvundet. Så skal vi simpelthen have alle mulige andre sanseindtryk ind, der mm. gør, det er spændende at få maden ind i munden. Vi aktiverer alle
1: sensorne. Og nu talte vi om det her med forventninger før, at når man dufter noget, så har man, får man lidt en fornemmelse af, hvordan det måske kommer til at smage, når man så endelig får det, får det i munden. Og jeg har en fornemmelse om, at sprødt, det er lige med salt. Det er jo med chips og pomfritter og sådan noget. Og blødt, og måske lige, lige med sødt, vingummi og sådan noget. Er det på samme måde der også, tror du, at vi opbygger en eller anden forventning til, hvad det er, vi, hvad det er, vi udsætter os selv for? Ja, på den sige,
2: det, er jo, altså, det er et meget komplekst sammenspil. Uh, Så man kan godt sagtens tage den tager en sprød uh, gullerød, som, uh, som egentlig er mere sød i sin grundsmag, end, uh, end noget andet. Uh, men man får, i hvert fald inden for den type af madvarer, man vil spise, der får man nogle ret vigtige indtryk. Så, så hvis du tager hånden ned i posen, og du kan mærke, at det er vodt, så spiser du ikke noget af den pose, øh, hvis vi snakker chips. Mm. Så, så det giver... Øh, vi har jo opbygget en masse erfaringer gennem vores liv. Hvad, kan, hvad er godt, og hvad er skidt? Øh, og, øh, og der har vi alle sensorne til, ligesom at komme i spil. Og hvis alting går som forventet, så kan man sagtens sidde, især hvis man sidder foran fjernsynet, og egentlig har fokus et andet sted, så er sådan en pose, den er jo væk på ingen tid, og så er man sådan, hov, den er, har jeg spist den? <laughs> fordi der er ikke noget, der ligesom er gået imod de øh, forventninger, hjernen har til det. Men hvis du lige pludselig øh, hiver et eller andet andet op af posen, så er, du, så, 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 så er der et mismatch imellem din forventning og det, du reelt set sanser. Og det er der, det både kan blive meget negativt, at man ikke, ikke gider at spise det, men det er også der, det kan blive rigtig interessant, fordi man tvinger ligesom sig selv
1: til at sætte sanserne i spil. Men noget, I beskriver i bogen, det er også det her med, med temperatur, Altså om maden er varm eller kold, eller nærmest der er frossen, som en en is jo er. Altså hvad betyder det i forhold til det her med, hvordan maden den føles? Man kan sige, at det er jo
2: endnu et element i i den kompleksitet, man kan kan give maden. Så man kender det jo fra diverse diverse retter, hvor du har måske en en kold dip til en varm ret, eller vi bruger I, i høj grad øh, med for eksempel, at man har en kold salat øh, til en varm ret, så man ligesom får det der øh, spil øh, i det og temperaturer, selvom man måske ikke tænker helt så meget over det andet, at man skal lige sørge for at holde det varmt, er jo faktisk noget af det, der bliver klaget allermest over på restauranter, altså vinen er for varm, kolan er for kold øh, mm. bøffen er, er lunken øh, hvis temperaturen ikke spiller, så er det igen sådan et af de der ting, hvor man tænker, ah det, er, det lever helt, overhovedet ikke op til mine forventninger det kan jeg faktisk ikke lide det
1: her men hvorfor tror du, det er på den her måde, at vi går så meget op i, hvordan maden den føles, både i hænderne og i munden, men også om den er varm eller kold? Altså hvad er det for en mekanisme, det taler ind i rent sådan overlevelsesmæssigt?
2: Jamen det er, at vi har nogle forventninger til, hvordan tingene skal være. Og, 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 og hvis man ikke har en, en, sådan en udløbsdato på den mad, man har købt eller køleskab til at opbevare tingene i, jamen så man, har man jo været nødt til at spise, hvad end man kunne få fat i. Og der er måske nogle gange nogle ret små. Ændringer i enten øh, konsistensen af mm. det, eller øh, duften af det, eller smagen af det, som giver nu advarseslamper. Æh, man ved det for nogen, hvis man har, <laughs> hvis man har prøvet en bestemt type alkohol, <laughs> øh, og første gang, man er øh, blevet beruset i en bestemt type alkohol, hvis, øh, hvis folk er det, jamen, så vil de tit have en aversion, som var lang tid og nogle gange hele livet. Øh, fordi man har ligesom fået den der øh, det klapper over nælderne, der hedder det der, det var ikke godt for dig, det bliver du syg af. Det skal du holde dig langt væk fra. For ellers, så kommer der øh, en stabelt tiger, og, og så kan du ikke løbe fra den. Det kan man nok ikke alligevel, men i hvert fald. <laughs> men, øh, man er man, man i hvert fald tvunget til at være tilbage i, i hulen, og kan ikke komme ud og søge mad, fordi man bliver syg. Og så, øh, så
1: tror det ens overlevelse. Og øh, vi har været forbi smagssenten lugtesansen, følesansen, og endda også, vi har rundet i høresansen, lidt i den her forbindelse også. Og vi har talt en lille smule om synssansen. men jeg tænker, at vi bliver nødt til at dykke lidt dybere ned i, hvad det visuelle gør for os, når vi når vi sætter os ned ved middagsbordet.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: For når man går ind på en restaurant, så er der jo, der er altid virkelig gjort noget ud af præsentationen. Det er jo ikke bare dumpet ned på tallerkenen tilfældigt. Der er gjort noget ud af, hvordan det er rent sådan æstetiske udtryk i maden også ser ud. Altså, hvad betyder madens udseende for vores appetit og indtryk af mad? Det,
2: det er jo, man kan sige, det man øh, først ser. Ikke? Det er jo det, man... Det er det, du ser
1: på McDonald's-menukordet med ja, også. Ja. ja,
2: hvis vi skal tænke ja men øh, Men hvad hedder det? Det, det der jo er ved det, det er, det er virkelig essentielt for at vække appetitten, og det er jo noget, som, hvor man har selvfølgelig opbygget en masse præferencer, men man kan også gøre noget, hvis det netop er æstetisk sat op, så kan man virkelig få det til at, at gøre sådan, at
1: mundvandet løber bogstaveligt talt. Så det, det betyder et eller andet, hvordan maden ser ud? Vi kan ikke bare spise brun grød? Der skal være noget farve, der skal være noget et eller andet i det, der gør det interessant for os.
2: Jamen det, det kan man jo sagtens. Man kan spise lige hvad man har lyst til. Men, men hvis man lige tænker over det og går lidt mere ud af det, så får man altså en, en bedre oplevelse med det. Og man kan sige sådan generelt set, at uh, jo mere uh, vi sanser maden, mm. uh, og jo flere forskellige smags, uh, og syns og uh, teksturindtryk, lugtindtryk man giver, jo mere bliver hjernen egentlig uh, bombarderet med indtryk, og jo hurtigere bliver man faktisk mæt. Ja. Så, så hvis man sidder med det samme, så kan man altså bare sidde og fortsætte, fordi hjernen har ligesom accepteret det, og så kører man bare på rutine, men hvis man giver noget forskellig stimulans, så kan man opnå en
1: hurtigere mæthedsfornemmelse. Men hvis vi lavede et lignende eksperiment, som det vi lavede tidligere, hvor vi spiste persille med, ved at holde os for næsen, hvis man gjorde det samme, og man holdt os for øjnene i stedet for, vil det også ændre vores opfattelse af, hvordan, hvordan det smagte?
2: Ja, det ville det. Der er jo sådan... Et koncept, Dining in the Dark, uh, hvor man simpelthen sidder og spiser et fuldt måltid i fuldstændig mørke, mm. uh, og uh, det er meget sjovt at prøve en enkelt gang uh, af min egen personlige holdning til det, uh, men så uh, men, heller ikke så voldsomt meget mere, fordi det betyder så ekstremt meget, hvordan maden ser ud. Både for den der fornemmelse af, at man egentlig føler sig tryg ved det. Fordi det er jo netop øjnene, der i høj grad er er med til at beslutte, om man skal tage den her mundfuld og putte den ind i munden til nærmere evaluering. Og man har nok alle sammen prøvet at komme til at spise et eller andet, hvis man spiser en kab og så tror, det er en ært. Så har man visuelt besluttet sig for, at det her det er en ært, og så tager man det ind i munden, og selvom man måske godt kan lide kabers, så ryger det altså bare ud, fordi, oh, der var jo helt galt her. Og så skal man lige evaluere, hvad var det egentlig? Så, så synet er i høj grad med til at prime, hvad er det, vi forventer, der kommer af andres smags, og lugte, og så videre
1: indtryk. Og øh, vi har så småt fem minutter tilbage her i studiet i dag, Alexander, så jeg tænker, vi måske skal prøve så småt at runde af og samle trådene en lille smule. Når vi taler om rigtig mange forskellige og rigtig mange forskellige indtryk, øh, der giver os Alle mulige forskellige ting, når vi spiser noget, vi godt kan lide. Så jeg tænker, lad os prøve at samle lidt op og vende tilbage til programmets store spørgsmål, som jeg stillede i starten. Altså, hvorfor kan vi lide det, vi kan lide?
2: Ja, og det er virkelig det er et godt spørgsmål, men det, det er også et stort spørgsmål med mange mange forskellige facetter i. Så, så det, vi, det vi ligesom havde rundt om, det er det her med, at vi har faktisk nogle, øh, nogle ting, som er, er forprogrammeret. Og der er faktisk også noget, der tyder på, at øh, der er nogle rottestudier, hvor man har udsat en rotte for en ubehagelig oplevelse med en loss. Og mm. så har man aflet på den rotte, og så sammenlignet reaktionen hos barnebarnet med, øh, med, med en, en rotte, der aldrig havde været udsat for det, og var opvogtet også i et og der kunne man måle både stresshormon øh, og også se på opførselen af det der barnebarnsrotte, øh, hvor, hvor, hvor der i tidligere generationer havde været en ubehagelig mm. oplevelse med en loss. Så bare man giver duften af en loss, så reagerer den på det. Så, og det øger jo bare øh, kompleksiteten øh, helt enormt, fordi det er ikke kun, hvad vi selv har oplevet. Der ligger potentielt set også noget, som vi ligesom har nedarvet bare med lugte, udover at vi har en kæmpestor variation af vores lugtreceptorer. Men altså, der er jo mange, der siger det her med, at man man kan vende sig til meget mad, hvis bare man spiser det mange gange. Og det er der der jo i hvert fald også noget sandhed i, men det er bare ikke den fulde
1: sandhed. Så det det er en kombination af noget miljø og noget naturligt, men også noget arv, simpelthen, i sidste ende? Ja. Men men hvorfor er det så, at vi rent evolutionært, hvis vi skal opsummere, det, der, det er også noget, vi er kommet ind på løbende i programmet, det er jo det rent evolutionært, hvorfor vi spiser det, som vi gør. Hvad er det, der gør rent evolutionært, at vi foretrækker det mad, som vi gør?
2: Jamen, hver eneste sans har sin rolle at spille i forhold til, at det for det første, sikkert at spise, så, så skal vi, skal vi det indbruge eller er det noget, der fremkalder foragt eller frygt? Og det andet er, giver det nydelse. Og der hjernen er jo på mange punkter ligesom fuldstændig tunet ind til, at vi skal belønne den opførsel, som er god for os. Mm. Og det kan selvfølgelig gå helt galt, hvor man så ender med at, 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 at have en ting, man synes er så god, at man bliver ved med det, øh, og sætter alt andet. Men der skulle gerne være en balance i det. Og det er lidt det samme med det her med mad, at man, man ligesom får nogle sandsindtryk, der gør, at man får noget nydelse, og så på et eller andet tidspunkt, så fæder det ligesom ud, og så stopper man med at spise sammenholdt med, at man også får nogle, nogle, noget fra fra kroppen.
1: Og øh, hvis vi skal til at binde en lille sløjfe på, nu har vi lige et minut tid tilbage her. Altså, hvis vi skal give lytterne et eller andet med, de skal tænke over næste gang, de sætter sig ned for at spise deres, deres livret, lad os sige det. Hvad skal de så tænke over?
2: Prøv at tænke over, om alle senserne ligesom er repræsenteret. Prøv at tænke over, hvad man kan fornemme. Prøv at dele det op i, hvad er grundsmag? Er der bitter eller umami? Er der øh, aromaer i det? Er der forskellige teksturer? Og så kan det faktisk godt være, at man kan have en livret, som man kan gøre
1: endnu bedre. Alexander Fjeldsted læge ved Klinik for lugt og smagsforstyrrelser i Gøstrup og Lektor ved Aarhus Universitet. Tusind tak fordi du vil komme forbi studiet i dag. Tak for det.
0: Du lytter til Kranjebrod på Radio 4.
1: Til sidst så vil jeg bare sige tusind tak til dig, der lyttede med udbag bag højtaleren. Hvis du hungrer efter mere kranebod så kan du finde alle de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app eller på Radio 4's hjemmeside. Vi sender igen på mandag fra kl. 12.10 til kl. 13 her på kanalen. Men vi går egentlig på sommerferie her i programmet fra i dag, men det betyder altså ikke, at der bliver stillet i din radio, vi sender nemlig en række sommerserier alle uger hen over sommerferien. Og allerede i næste uge, der ligger vi altså ud med at se på en række dage, der ændrede verden, hvor vi blandt andet skal se nærmere på The Beatles og Sovjetunionens fødsel. I nogle af de senere uger, der skal vi også en tur på museum, og du kan også blive klogere på forskellige filmgenre. Så der er altså rigeligt at glæde sig til henover. Ferien. Nu vil jeg gå på sommerferie. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Produktionsselskabet Videns for Radio 4. Tusind tak for i dag, og rigtig god sommer.
0: Musik.